0: Властью. Вы слушаете повтор программы.
1: Здравствуйте, меня зовут Дина Кшапосхова. Свежая зелень, фермерские огурцы, помидоры и картошка, настоящее деревенское молоко. Готовы ли местные сельхозпредприятия удовлетворить спрос покупателей в магазинах? Как правительство региона поддерживает тех, кто работает на земле и обеспечивает нас натуральными продуктами? О том, какую помощь региональный Минсельхоз предоставляет аграриям и животноводам, говорим сегодня с нашей гостьей. В студии начальника отдела работ с малыми формами хозяйствования агропромышленного комплекса управления развития сельских территорий, малых форм хозяйствования и кооперации Министерства сельского хозяйства и продовольствия края Галина Подозова. Галина Михайловна, здравствуйте. Здравствуйте. В этой должности все практически сказано. На чем вы занимаетесь. Вопросы мы получили от главного управления губернатора и правительства края по работе с обращениями граждан организации контроля поручения. Именно туда стекаются вопросы от всех жителей нашего края. Но и наши слушатели могут задать вопрос. Я скажу, наш эфирный WhatsApp плюс семь, девятьсот девять, ровно. Если мы сразу на них не сможем ответить, то... Я передам вопросы вам, и вы тогда сможете связаться с нашими слушателями. Вопросов много, пожалуй, начнем. Здравствуйте, мы с мужем проживаем в районе имени Лозо. Недавно начали заниматься пчеловодством, оформились как индивидуальные предприниматели. Хотели бы узнать, есть ли грантовая поддержка для пчеловодов и где можно получить подробную о ней информацию?
0: Грантовая поддержка начинающих фермеров у нас действовала с 2012 года. Сейчас есть поддержка для начинающих предпринимателей, она называется Агростартап, действует она в рамках национального проекта, и, как правило, у нас пчеловоды тоже участвуют в этой поддержке. Максимальная сумма гранта до 3 миллионов. Пчеловод, начинающий, может приобрести все необходимое оборудование, угу. провести, обустроить помещение для этого, приобрести технику, потом все, что связано с пчеловодством, с оборудованием, то же самое можно приобрести. И помимо этого у нас в крае действует поддержка на пчеловодство через муниципальное образование. То есть если вы зарегистрированы, вы можете обратиться в район и получить субсидию на содержание пчел.
1: То есть достаточно быть индивидуальным предприятием, предпринимателем, и тогда можно обращаться к местным властям. Да,
0: но если вас интересует агростартап, то здесь получение гранта возможно только если вы... Получаете его в году регистрации своего индивидуального предпринимательства. То есть это при самом начале. Да, это для начинающих. Угу. И если есть какие-то вопросы, как получить поддержку «Агростартап», у нас есть Краевой сельхозфонд, который является центром компетенций. Телефон 94-20-10. И там они вас проконсультируют, как нужно подготовить документы. В этом году мы уже конкурс провели, но он у нас ежегодный. Заходить может не обязательно индивидуальный предприниматель, а просто гражданин, ведущий личное подсобное хозяйство. И в случае, если комиссия поддержит его проект, оценит, то он регистрируется ККП и уже работает как индивидуальный предприниматель.
1: Но в любом случае консультацию в сельскохозяйственном фонде дадут.
0: Обязательно, потому что у нас краевой центр является центром компетенций и действует в рамках национального проекта. То есть он получает финансирование на то, чтобы подготовить фермерам комплект документов по принципу да, одного даже окна. Так.
1: Да. Достаточно обратиться, тебе помогут, мало того, что понять. Как и где нужно собрать все эти документы, но еще и скомплектовать, помогут, чтобы участвовать. Это без
0: проблем. Ваша задача будет только назвать, что я хочу, где я хочу, на каких площадях, какие у меня есть первоначальные возможности,
1: и вам подготовят заявку. Очень удобно. Следующий вопрос. Сколько денег можно получить по программам государственной поддержки?
0: Программ государственной поддержки у нас около 40 Поэтому я вам назову только основные виды поддержки. Ну, Это грантовая поддержка, как я уже говорила. Я так понимаю,
1: что здесь вопрос как раз о том, что если собрать все возможные виды поддержки, сколько за раз? Или можно поддержку получить только по одному направлению? Скажем
0: так, не допускается субсидирование и поддержка одних и тех же видов расходов. То есть если вы по грантовой поддержке приобретаете технику, то вы не можете потом получить субсидию на технику, еще раз, потому что вы уже как бы поддержку получили по этому направлению. А
1: строительство какого-то помещения? Ну, если в дополнение, к
0: примеру, вы получили грант на строительство коровника
1: uh-huh. и
0: за счет собственных средств привезли племенных животных, то есть субсидия на приобретение племенного скота.
1: Ну, то есть получается, что есть несколько направлений поддержки, да? Да. И в каждом можно участвовать, а да. Они да. Главное, не нужно, чтобы не пересекались
0: не эти расходы.
1: И вот если, допустим, фермер или сельхозпредприятие хочет получить максимальную сумму, то это нужно обратиться в одну сторону, в другую, в третью, да, и да. это все можно получить в один год. Можно, да?
0: Конечно, можно. У нас и были такие случаи, когда получают грант на строительство или на модернизацию и тут же приводят поголовье голове сельхозживотных племенных коров, нителей, и получают на них субсидию. Но вообще вопрос, конечно, сколько денег можно получить? Ну, смотрите, но... вот грантовая поддержка на развитие семейных ферм 30 миллионов максимальная сумма, до 30. Но здесь условия софинансирования, то есть 70 грант, 30 собственные средства фермера. Но это деньги наперед тебе даются. А есть субсидии на поддержку животноводства, допустим, субсидия на поддержку собственного производства молока. Там ставка 12 рублей на 1 литр реализованного молока. То есть многие наши фермеры, которые получили поддержку на молочные фермы или на семейные фермы, они параллельно обращаются, когда они производят продукцию, реализуют, параллельно подают документы на субсидирование молока. 12 рублей на литр получают.
1: Валерия Михайловна, к следующему вопросу пройдем. Меня зовут Павел, я из села Ван Вяземского района. Знаю, что в нашем крае активно поддерживают сельское хозяйство. А в Москве и в Московской области есть специальные программы, которые поддерживают начинающих фермеров. Но мы как выяснили, у нас у тоже У нас агростартап существует это и программа. есть та же самая
0: поддержка начинающих фермеров. Вот с двенадцатого года она так и называлась поддержка начинающих фермеров, а последних три года значит поддержка уже агростартап. Ну то же самое, когда начинают стартуют начинающие фермеры.
1: Я правильно поняла, что если в этот год образовалось предприятие, то именно в этот год и можно поучаствовать. Да. Да, Это именно первый год работы. Первый год. Следующий вопрос. «Здравствуйте, я из Хабаровского района». У меня возник такой вопрос, обязан ли я, как фермер, вкладывать дополнительные денежные средства в развитие своего хозяйства или могу потратить только деньги, выделенные грантом? Ну вот мы только что говорили, что Все программы грантовые,
0: они софинансируемые. Единственное, все. все. Единственное, разный уровень софинансирования. Вот если развитое хозяйство, то семейная ферма 30 на 70, то для начинающих фермеров 10 на 90%. То есть если Это ты хочешь получить пропорциях? 3 миллиона, если ты хочешь получить 3 миллиона, то 334 тысячи меня минимально должно быть собственных средств. Их должен израсходовать сам. Угу. Потому что когда мы выделяем средства, допустим, ну, на, на приобретение поголовья сельхозживотных, корова, допустим, племенная стоит 280 тысяч. Вот получается, что из этих 280 28 тысяч ваши средства, все остальное это средства гранта. То есть по каждому наименованию приобретения у вас подразделяется 10 и 90 процентов.
1: Но в любом случае это софинансирование. Это обязательно
0: софинансирование, это одно. Второе, все мы говорим, будьте готовы к тому, что ваши средства потребуют большего расхода. Как правило, не всегда невозможно предусмотреть все для ведения хозяйства. Появляются какие-то непредвиденные расходы которые не предусмотрены на эти цели, потому что, когда вы заходите на грант, вы показываете план расходов, где ваши расходы все расписаны, вам их Поддержали, одобрили, перечисленные на сырица. Потом оказывается, что необходимо еще что-то приобрести. Поэтому у каждого фермера должна быть какая-то своя подушка безопасности. То есть, ну, чтобы он предусмотрел, что бывает, даже, например, бывает такая ситуация, что приобрели сельхозтехнику, значит, все вспахали, все сделали, а тут удобрения нужны. А удобрения – это как расходные средства. По грантовой поддержке они не возмещаются, не предусмотрены. Там приобретение основных средств. Угу. Поэтому нужно, чтобы у тебя были, допустим, удобрения, семена. Но по другой форме поддержки у нас есть субсидирование на приобретение семян, удобрений, горюче-смазочных материалов. Но если вот ты идешь как начинающий, то есть будь готов, чтобы... У тебя были какие-то дополнительные средства, потому что, как правило, начинающие фермеры не всегда могут предусмотреть те расходы, которые ему понадобятся.
1: Но вы не первый год работаете с начинающими сельхозпроизводителями, так красиво называем, да, с года. года. Как много вот таких вот моментов, на которые приходится обращать внимание начи- для начинающих. Ну, вот а, ну, тут про расходы. отчетность, допустим,
0: да? каждый квартал фермер предоставляет нам отчет. Во-первых, если это начинающий фермер, агростартап, ему дается 18 месяцев на расходование гранта. Это казначейское сопровождение, то есть фермерам легче, когда казначей проверят, действительно ли все документы соответствуют. Но, в свою очередь, это как бы накладывает такие обязательства, то есть должен быть бухгалтер у фермера, который ему подскажет. Но эту функцию у нас выполняет наш краевой серхозфонд. Он помогает фермерам с документами если что-то непонятно. И в течение, самое основное, помимо того, что нужно израсходовать грант, как правило, расходуют, здесь проблем не вызывает. Вот тебе соглашение, вот тебе план расходов утвержденный, ты заключаешь договор, приобретаешь, делаешь платежное поручение, вот тебе акт или накладная, что ты получил товар или услугу. Но самое главное, помимо всех вот этих денежных отношений, когда вы получаете грант, вы себе в бизнес-плане пишете, я обязуюсь выполнить такие-то, такие-то показатели. Я обязуюсь произвести столько-то картофеля, надоить столько-то молока, вырастить в теплице или в открытом грунте столько-то овощей. И все это у тебя в соглашении прописано. Но это федеральные требования, не наши. Поэтому фермеру изначально, когда он заходит, и мы смотрим документы, мы всегда ему акцентируем внимание, смотрите, чтобы показатели для вас были достижимы.
1: Наш край называют зоной рискованного рискованного земледелия. земледелия. В этом случае как все просчитать?
0: Это же невозможно? Невозможно, но в случае, если наступил какой-то форс-мажор, а у нас бывает то переувлажнение, то затопление, у нас предусмотрено, что фермер обращается в министерство с приложением документов, подтверждающих этот факт. Не голословно, что у меня затопило. Нет, как правило, когда эти случаи наступают, то районная администрация делает акты обследования, фотографии. Все эти документы прикладываются, комиссия собирается и принимает решение, что освободить на основании этих документов от исполнения данных показателей ну, в том году, в котором это обстоятельство наступило.
1: следующий вопрос как раз он перекликается с тем, что мы сейчас затронули. Необходимо ли отчитываться за реализацию грантов и какая ответственность предусматривается, если грант не потрачен? Вы говорите, гранты Но, тратятся Гранты легко. тратятся, да. Если грант не потрачен, то он остается на казначейских счетах,
0: и эти средства возвращаются в бюджет. Но бывает так, что если, а ответственность если за... он потрачен неправильно бывает у нас такое, то тогда ответственность в соответствии с законодательством. Ну, во-первых, мы сначала предлагаем фермеру самостоятельно вернуть средства в бюджет, если они не целевым образом израсходованы. Наверное, процентов 30 у нас возвращают самостоятельно, даже больше, наверное. Если не возвращает фермер, то мы тогда в судебном порядке обязаны как бы эту процедуру возбудить. Как часто возникают
1: такие ситуации?
0: Когда мы только начинали... Наверное, в году 2014-2015 мне тоже заинтересовало, как. И я с Минцирхозом РС связывалась, уточняла. По стране тогда эта практика была не менее 10%. Mm-hmm. Ну, я тогда проанализировала, у нас 7% было. Но так как сейчас нужно еще соблюдать целевые показатели, раньше было попроще, потому что как бы программа была нацелена раньше на то, что это, скажем так, мы выводим теневую сторону на светлую. И раньше показатель был главный – создание рабочих мест и рост производства продукции, не менее 10%. Сейчас, как я уже выше сказала, обязательно то, что вы прописываете в бизнес-плане, производство и реализация в денежных и натуральных показателях, это тоже прописывается. И помимо использования гранта, должен быть выполнен и этот показатель. То есть если не достигается показатель, то тоже возврат идет. Ну там уже смотрится в каком размере.
1: Фермеру сначала, ну все это рассказывается, конечно, он понимает, а все, мы обязательно, и... у нас
0: даже были случаи, когда мы рассказывали, сначала фермер обижался, что отказали, ну как, у нас и конкурсная процедура, у нас э, бывает э, два человека на место, три человека на место в зависимости от того, какой конкурс, и мы, конечно, людям объясняем, что когда ты берешь бюджетные деньги, это не просто вот э, ты взял и, ну как любой кредит, да, ты взял uh-huh. средства, ты же потом расходуешь, возвращаешь, также здесь, здесь средства невозвратные. Но ответственность у тебя есть, то есть ты пусть должен израсходовать на те цели, на которые изначально заявлялся. Поэтому бывают такие случаи, когда возвращают грант.
1: Я напомню нашим слушателям, мы беседуем с представителем Министерства сельского хозяйства и продовольствия края Галина Подузова в нашей студии, Галина Михайловна. На какую поддержку может претендовать сельскохозяйственный потребительский кооператив и какие критерии для этого необходимо соблюсти? У нас уже много лет говорим, а создание вот этих потребительских кооперативов, вроде как сейчас у нас края они создаются, и люди понимают, что объединяться – это хорошо. И вот если есть сельскохозяйственный кооператив, какие? Смотрите, что предусмотрено для кооперативов. У нас есть для кооперативов две виды
0: поддержки. Есть грантовая поддержка, инвестиционная, это грант на развитие материально технической базы кооператива. И есть компенсационная, это субсидия на возмещение понесенных затрат
1: по то грантовым... сначала ты тратишь деньги, да. а потом тебя получаешь субсидию.
0: А бывает грант. А максимальная сумма гранта до 70 миллионов. Но там же софинансирование идет 30 на 70. Поэтому, как правило, у нас ну, миллионов 20 максимально заходили на поддержку. Но это до 20. То есть там ты можешь рассчитывать свои силы, вот сколько ты можешь приобрести как кооператив. Да? Подаешь заявку и получаешь грант. А субсидия кооперативам там уже в зависимости от того имущества, которое ты приобрел. И субсидия к кооперативам, когда ты начинаешь работать, допускается. А грант это уже кооператив действующий, который не менее года проработал. Так как там сумма гранта высокая, да, поэтому там и требования больше. Обязательно должно быть не менее 10 членов в кооперативе. Ну, туда может входить крестьянско-фермерские хозяйства, личные подсобные хозяйства, ООО допускается. Там также максимальная сумма расходования гранта 24 месяца. Субсидии выдаются в году обращения, угу. и помимо значит, субсидии есть еще у нас субсидия на кооперативы муниципального образования. Значит, на что приобретается субсидия? Приобретение имущества в целях передачи его в собственность членов кооператива – это размер субсидии до 50% от стоимости фактических затрат. Также, если вы хотите получить субсидию, вы можете также обратиться в Краевой фонд там все выяснить, вам все подскажут, что и как, когда... Вообще,
1: Краевой сельхозфонд взял на себя такую серьезную да, функцию консультирования такая и развития. Это процедура, которая да? у нас
0: развивает полностью все сельское хозяйство, она помогает как принцип одного окна. То есть людям легче значит, становится, когда есть кому подготовить документы. Потому что для фермеров это сложная процедура. Если крупная организация, там есть юрист, бухгалтер, финансист, еще какие-то узкие специалисты, то фермер он один. Ну, максимум 5, ну, 10 человек. Но когда 10, это уже очень крупное фермерское хозяйство.
1: Но в основном это семья, которая занимается. В основном
0: это семья. 2-3 человека, которая занимается сельским хозяйством, а помимо этого, ей надо знать юридические все нормы, бухгалтерские. Поэтому наш краевой серхозфонд и
1: помогает. Следующий вопрос. На что можно потратить деньги, выделенные на грантовую поддержку? Мы вот сейчас много уже рассказали, да, различные направления. Это Наталья Бикинский район
0: спрашивает. Ну, смотрите, можно на строительство какого-то объекта основного производственного, на, можно на объект по переработке продукции, по хранению продукции. Также можно приобрести оборудование, которым ты должен обустроить это производственное помещение. Скот приобрести, птицу, ну поголовье сельхозживотных, которое должно соответствовать ветеринарным требованиям. То есть в последнее время мы тоже обращаем очень внимательно, что вы, пожалуйста, соблюдайте все ветеринарные нормы, не санитарные. Приобрести автономные источники энергогазоснабжения. то есть они сейчас очень актуальны, особенно если это в отдаленном районе, то если тянуть тебе какую-то ту же линию электропередачи, угу. это очень дорого. Но у нас были случаи, когда световые панели приобретались для этого. То есть автономные энергоисточники можно приобретать, скважины строить тоже допускается. Также для отдаленных территорий вот за счет грантовой поддержки сейчас допускается доставка приобретенных товаров. Потому угу, что раньше да. она не включалась, но для северов это ввели, требования а федеральные. Да, потому что очень дорого бывает. До 30-50% до может стоимость вырасти доставки оборудования.
1: Практически все направления. Насколько охотно фермеры сельхозпроизводители пользуются грантовой поддержкой, субсидиями? Вот у нас с 2012 года мы уже выдали
0: более 240 получателям поддержку. В этом году мы тоже значит провели прием документов на агростартап, средств у нас было выделено 25 миллионов, а желающих у нас в три раза больше, чем средств. То есть как бы эта поддержка у нас всегда пользуется
1: популярностью. Следующий вопрос, мы вот частично его уже затрагивали. Добрый день, хочу получить ответ на такой вопрос. Есть ли в нашем крае финансовая поддержка на наращивание поголовья сельскохозяйственных животных, либо же приобретение племенных животных? Я сейчас прочитала этот вопрос, и думаю, у нас очень сложные бывают ситуации, когда птица погибает, когда ну, связано с болезнями, когда свиньи уничтожают, и тоже люди страдают. Конечно же, там есть возмещение затрат, но если человек... Находит в себе силы прийти в себя и опять закупить животных, то в этом случае тоже поддержка оказывается. Ну,
0: во-первых, грантовая поддержка, еще раз повторю, там можно любое поголовье сельхозживотных приобрести. Это касается Кроме
1: и крупной рогатой скот, и козы, любой, любой. мы говорили о пчелах тоже. И пчел
0: у нас приобретали, и кроликов приобретали, и коз, и свиней раньше. Но сейчас во всех федеральных поддержках в связи с высоким риском свиноводство не поддерживается. именно по грантовой поддержке. Но министерствам, крестьянско-фермерским хозяйствам и серхозорганизациям предоставляется субсидия на приобретение племенных животных в размере 75% от понесенных затрат, но не более. 120-150 тысяч рублей на племенной молодняк крупного рогатого скота мясного или молочного направления, 50 тысяч на голову племенного молодняка коз молочного направления, 4 тысячи на голову племенного молодняка овец, 30 тысяч на голову племенного молодняка свиней, 22 тысячи на голову племенного молодняка лошадей, табунных, мясных, и 18 тысяч рублей на голову племенного молодняка северных оленей.
1: Те суммы, которые вы назвали, они же очень маленькие по сравнению с настоящей стоимостью ну животных. Ну, это субсидирование,
0: конечно, но получается, ты приводишь, вот, допустим, КРС, да? 120-150 тысяч на голову племенного КРС. Ну, сейчас Но вы назвали до по- этого 200, 280. 280, вот 280. последний раз к нам уже. Но раньше, вот, допустим, 2 года, 3 года назад за 210 приобретали. Но это опять же севера доставка, вот в Амурской области у нас приобретали года три назад, 210 племенной скот за голову стоил. То есть все равно получается, половина стоимости тебе компенсируют, Потому что племенной скот, он высокопродуктивный.
1: Это не грантовая поддержка, Нет, это, это, субсидия. это субсидия. То есть я сначала ш... ты находишь средства, чтобы да. приобрести животное, привозишь да, его ну, как со всеми говорила. документами, обращаешься да. уже да. в Минсельхоз.
0: Ты получил грант на строительство фермы, ты построил, параллельно ты взял кредит, получил субсидирование ставки по кредиту, за кредитные средства ты приобрел этот скот, поставил его на учет и получил субсидию на приобретение племенного скота. То есть вот есть такие схемы. Получают. Еще раз хочу
1: сказать здорово, что есть Конечно. сельскохозяйственный фонд, который поможет вот в этом море документов разобраться и найти нам Конечно, дорогу, очень где, сложно где заниматься легче. сельским
0: хозяйством, поэтому мы стараемся вот помогать. Мы иногда смотрим, да, по какому направлению, если есть какая-то возможность, добавляем какую-то поддержку, опять же, ну, если видим, что она требует развития.
1: Я благодарю вас за ответы, Галина Михайловна. Напомню, в студии радиостанции «Восток России» мы беседовали с представителем Министерства сельского хозяйства и продовольствия края Галиной Подузовой. Спасибо. Программа Спасибо подготовлена всем. к эфиру совместно с Главным управлением губернатора и правительства края по работе с обращениями граждан, организации, и контролю поручений. В студии была Дина Якша-Посохова. Всего доброго. ДИАЛОГ С ВЛАСТЬЮ